0: 你好吗？我是麦田新生，欢迎来到我的读书房。下面的内容是我们读书活动的直播回放，由于版权的原因，我们只保留了大家讨论的部分。欢迎你收听。天海一水
1: ，我也是觉得，就是这个同理心，我觉得可能是我们生活当中可能是最重要的一部分之一。就是因为我们就是人，人都是贵在沟通嘛。然后沟通他的，就像您刚才，我觉得您真的是非常的善于察言观色，就是在一些微妙的表情、一些就是很细节的东西里面，就注意到了别人的一些不认同，从而去又回到原则，从而去发现问题，然后去解决问题，就是从根源上来解决这个问题，然后大家才能就是从心里面来认同这个东西，然后一同去努力做到。我觉得这个。力性这个东西真的是，不管是生活的方方面面，包括之前水淼姐姐她说的这个就是写作疗法，她也是用到同理心的这个这个方法。就是之前我也听说过方法，就是以前在读大学的时候就读到一本叫《喜福会》，是 Amy Tan 写的。然后当时老师就跟我们提了一个词叫那个 salvation， 就是一种自我救赎，它就是一种救赎。然后老师就提到了说，嗯，其实写作它是一种非常好。好的一种自我救赎的过程，在这个自我写作的这个过程当中，你把自己的这些呃问题、苦恼还有想法，可能就随着写作的这个流出，就像孙佳姐姐一直也在跟我说她的这个写作疗法，就给她疏解出来了。然后呢，同时你你让有同样的感受的人读到了这本书，他们也就能够。嗯， 就能够得到救赎。我觉得这种这个这个东西真的是非常神奇微妙 的， 就是那 个“ 感同身 受” 这个词。其 实， 呃， 好多人都 说， 嗯， 只有感 同， 没有身受。就是很多事 情， 嗯， 就是我们是想有同理心 的， 但是有的东西可能没有经历 过， 你就真的没法 是， 嗯， 发自内心的。可能你表面 上， 也不说表面 上， 你你是真的很想去同情一个人或者怎么 的， 但是可能。嗯， 你真的无法感受他的那种感 受， 呃， 这就是为什么现在社会上有很多组 织， 就是 嗯， 比如 说， 呃， 同样患某一种疾病的抑郁症的患 者， 他们会有一些团 体， 然后大家来互助。可能在这个时 候， 他们的同理心就更加的强 烈， 他们更能够理解彼此的这种感 受， 然后更能够就是找到找到方 法， 大家一起来面 对， 呃， 一起来克服这些困难。然后，比如说，有些，嗯，有一些，嗯，就是，嗯，像之前我也跟你们提到过，就是我们领导他说那个胸痛的问题，就是好多人就是心理心理上的一些问题积累的多了，他就会反映出胸痛啊、呼吸困难啊这些，但是他身体上是没有任何问题的。但是对于其他人来说，别人可能就觉得，哎，你这个人小题大做了，你无非就是紧张了，怎么怎么怎么的，但是就无法真正的理解他们这种感受。所以我就觉得这种同理 心， 嗯， 可能是就 嗯， 可能是就是 嗯， 书中也也从一些就是很很理论的生理上的一些结构来给我们解释 了， 然后我就会觉得就是其实心里面是很心疼。这些人 的， 就是他们可能跟他们从小的一个家庭环境 啊， 各方面 的， 可能就造就了人们的这种不同。然后读了这一章节以 后， 我们就更能够用一种这种嗯理解的态度去对待他们。然后还有就 是， 嗯， 我自己也举举一个反面的例 子， 就是我我是一个非常。想要去，嗯，做做到善解人意，我是很想去关心别人、去照顾别人的感受的。但是我以前经常犯一个错误，就是，嗯，我会从我的角度去想他需要什么。就比如说天冷了，我说啊太冷了，我就一定要找个外套或者是围巾给别人穿上披着，我才觉得哦太好了，嗯，他不会冷了。然后或者是嗯，其实别人都很撑了，然后我还我还在。或者是我们一起吃饭的时候，我觉得那个菜很好吃，然后我就不舍得吃，我就使劲给别人夹。我就觉得我爱吃那个菜，他肯定也爱吃，然后我就使劲的夹。但是其实别人可能根本就不爱吃那个菜。就是后面，嗯，我同我一个朋友，他就跟我说，他说，舒畅你人特别好，但是，嗯，其实你知道吗？跟你在一起我很有压力，因为你总是让我这样让我那样的。虽然我知道你是你是对我好，但是我其实真的不需要这些。然后我就说，但是我真的是为你着想啊。然后后面后面我才发现。其实我不，我我是为着为人着想，我这个出发点是对的，但是呢，我的方法是不对的，就是我在为别人着想的时候，我是应该站到别人的，我是变成他以后，他想什么，我再给别人什么，这个才是别人需要的。就是可能我怕冷，人家不怕冷，我就不应该逼着人家穿衣裳；我爱吃，别人不爱吃，我就不应该让着别人吃。呃，后面我就发现做到了这一点以后。嗯，就是我的人际关系也好了很多，就是我真的是能够做到，就是换位思考，就刚才陈总也提到的这个换位思考，我也觉得是非常重要的。嗯，然后还有就是同理心，我还哎呀、啊，我今天话有点多。就是同理心，我觉得还有就是说到友情上，这个知己的问题，就是哦、嗯，人人家都说人生难得一知己嘛，就是知己是非常难求的。为什么难求？就是因为真正理解你的人不多，你很难找到这样一个理解你的人。但是这个理解你的人他是怎么样？他就是真正真正能跟你有同理心的人。然后我们就发现，其实我们生活当中。有很多很多的朋 友， 比如说我们职场上有很好的同 事， 他们跟我们聊得 来， 但是我们的话题可能主要就是在一些同事一些纷争啊和上司的一些关系啊这种这种呃这这些话我们是没法跟就是我们的有有有一类的闺蜜说 的， 因为他们没有在我们的这个单位里 面， 他们不知道这些人没法聊起来。然后我们跟我们的闺蜜可能就会聊一些，比如说妈妈们就喜欢聊怎么照顾孩子呀，然后怎么育儿啊这些话题，就是我们跟某些人的这种群体的这种是不一样的。我们在某一个群体就说某一个群体的话，这种同理心也是非常微妙的，就是在我们交友啊，然后人事关系上，这个也是很神奇的一个呃一个一个点。我觉得也是大家应该就是用同理心的这种来维持我们的各种团体，然后来疏解我们心里面的各种。困惑来找到更好的朋友，嗯，我就跟大家分享这么
0: 多，谢谢大家。好，谢谢天海一水。呃，天海一水呢是一位儿童文学的编辑，当然了，除了儿童文学之外，他有一些优秀的作品，他也是一个图书策划人。刚才天海一水呢举了一个非常贴切的案例啊、哦，就是这个吃饭夹菜。我突然之间想到了那个有一句话叫有一种冷叫你妈觉得你冷，<笑>你这个应该也是吧？就是很多时候我们要去区分我们自己的出发点。和我们的行动，就是可能我们的目标是为了关心他人，但是有机会我们的行动，就像刚才天海一水说的似的，我们过度的对一些人的关心和照顾，反而会变成别人的压力。那其实这个时候，我们要发挥我们自己的同理心，去感受一下别人对我们的关心到底是不是真的有价值，而不要把这个变成了一种压力。我觉得这个其实对于我来说也是这样，因为我就经常把我儿子照顾的无微不至，然后他有的时候就说。妈妈，你能不能不要控制我？<笑>我那时候听了好委屈，我觉得我怎么控制你了？但是其实后来通过不断的跟他的沟通，然后包括我先生有时候他也是觉得，哎呀，你不需要这么照顾我的。